0: Pois bem, vamos ver se esse é realmente o mangá mais triste da história. O Kitsune dessa semana é Boa Noite Pum Pum Volume 1. Kitsune da Semana é o meu podcast para eu comentar o que eu quiser, do jeito que eu quiser e quando eu quiser. A ideia aqui é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o um episódio, me siga no Twitter, leokitsune, ou manda um e-mail para gmail.com E não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Ok, me pedem pra falar de Boa Noite Pum, Pum faz muito tempo, é, desde o tempo do VideoQuest tinha uma corrente, eu não consegui cumprir, eu li só o começo, nem sei quanto eu li do Boa Noite Pum Pum da primeira vez que eu comentei ele no Video Quest. dessa vez eu li o volume 1 da versão JBC, o que significa que são dois, né, eles juntaram é, de dois em dois volumes e tem um total de 7 volumes pela JBC, eu... Quero fazer volume a volume. Então teremos sete podcasts de Boa Noite Pum Pum. O problema é que eu comprei o volume 1 faz muito tempo. E aparentemente esgotou boa parte deles na Amazon. Que é um local que é mais prático de comprar, né? E aí eu tenho que ver como eu vou ler o resto. Porque eu não queria ler por Scan, não. Eu quero ler o oficial, eu quero ler na minha mão. E eu preciso achar um bom preço pro volume 2 agora. Vamos lá, boa sorte para mim. Por enquanto, eu vou comentar apenas o volume 1, como eu já comentei, dois volumes juntos. Então, vamos lá. Boa Noite Pum Pum, é um mangá de Inio Asano. Eu li pouca coisa do Inio Asano, eu li Solanin e li outros dois mangás de um volume que saíram aqui no Brasil. Um é A Cidade da Luz, acho que é esse o nome, pela Panini, e o outro é aquele. é um mangá de um volume só que saiu pela JBC, eu esqueci o nome, peraí. Nidigarara Holograph. É esse o mangá que eu li. E talvez algum dia eu fale desses mangás aqui, porque eles são interessantes. Apesar do Nidigarara Holograph, é um que eu entendi muito pouco do que estava tava acontecendo ali. O Cidade da Luz, lá, o Hikari Nomati, é um pouco mais acessível, digamos. Solanin talvez seja o mangá mais acessível dele, porque é muito pouco onírico e muito mais pé no chão, e muito mais sobre sobre vida real, né? E eu recomendo, inclusive, o Sulanin é ótimo, é um dos melhores mangás que eu já li, o cara é é foda. O Inyo Asano é um ótimo autor, um baita mangaka. Então, basicamente, tudo que ele já fez é é, é recomendável, né? Eu preciso ver mais, preciso preciso ler outras obras dele que parecem muito boas. Por enquanto, é isso que eu li dele, que é o que veio para o Brasil. E é um pouco difícil fazer uma sinopse do Boa Noite Pum Pum... Porque ele é a história do menino chamado Pum Pum... E esse menino é um menino de escola... E... Ele tem as ansiedades da infância dele... E é isso, você vai vendo a vida dele e o quanto, ele, o quanto ele sofre de ansiedade por absolutamente tudo que acontece na vida dele. <risos> e mais do que isso, não sei nem se entra como sinopse, porque não tem um objetivo final, não tem um... O Pum Pum sonha em se tornar X e ele vai fazendo X para chegar ao seu sonho. De... Não, não é assim que funciona a Boa Noite Pum Pum. É realmente o dia a dia dele e tudo que ele vai interpretando errado é, quanto à vida, basicamente. É um baita mangá, por enquanto. A questão é que ele ele tem a fama de ser o mangá mais triste do mundo, e eu li só um volume, e por enquanto ele não é tão triste assim. Você já vai ali adiantando tristezas futuras, obviamente, porque o personagem cria possibilidades de coisas muito tristes acontecerem com ele, pela maneira como ele encara a vida e pelo, por todo o ambiente que o cerca e eu acho que vai ser muito sofrido essa, essa, essa leitura vai ser muito sofrida a partir daqui mas o primeiro volume não é tão sofrido assim pelo menos pra mim a não ser que eu seja também uma pessoa muito triste e nada do que aconteceu no vo- primeiro volume ter me impressionado tanto no, no sentido de, de, de tristeza não sei, pode ser isso também porque muito do que o Pum Pum passa eu, eu entendo perfeitamente eu, eu sinto essas dores eu acho que muita gente que lê Pum Pum, o tipo de pessoa que se interessa por Boa Noite Pum Pum, talvez seja o tipo de pessoa que se identifique com o Pum Pum ou com partes da experiência Pum Punesca e, e acaba se identificando. Então eu não tenho nada de tão especial em mim que seja, nossa, eu, olha como eu me identifico com o Pum, Pum. É uma experiência é, comum até. E a experiência comum é uma coisa muito importante em Boa Noite Pum Pum. Porque assim, eu não sou um grande entendedor de cultura japonesa, eu não sou um historiador, eu não sou um sociólogo, eu leio. Eu faço a minha pesquisa, quando assuntos me interessam eu vou atrás. Recentemente estava fazendo uma pesquisa para um próximo vídeo no Meteoro, caso Rolly, porque eu não sei se vocês estão ligados, mas agora eu estou participando do Meteoro, teve um primeiro vídeo que todo mundo gostou, e eu acho que isso pode ser um sinal de que vai continuar essa série de vídeos sobre mangá e anime no Meteoro e o meu segundo vídeo eu tava pesquisando coisas, coisas da sociedade japonesa contemporânea e tem um tema muito recorrente em tudo que se lê sobre Japão, por isso que eu acho que parece verdade, não parece só um estereótipo de muita coisa que eu li por aí, que é a questão da conformidade a questão do quanto é importante na sociedade japonesa se encaixar isso não é Especial da sociedade japonesa. A questão é que a gente aqui... Eu eu sinto isso aqui no nosso lado da da experiência. Talvez eu já tenha comentado isso em outros lugares. A gente tem uma coisa dupla confusa. Que é a gente quer que todo mundo se encaixe. Porque certos tipos de pessoas que não se encaixam são perseguidas. Vê aí todo o problema da, da comunidade LGBTQ+. que são pessoas que não se encaixam em padrões heteronormativos, por exemplo, e são perseguidas por não se encaixarem. Ao mesmo tempo que a gente bate palma para quem é especial, E a gente gosta muito da lenda da pessoa especial. Então, atletas que se destacam, gênios, a questão do gênio, a gente gosta muito. O quanto a gente ama um Steve Jobs da vida por ser um gênio. E a gente perdoa muitas coisas que gênios fazem. O próprio Steve Jobs, muitas coisas erradas que ele fez ao longo da vida. Porque não importa se ele fez X ou Y errado, ele é um gênio. Então a gente tem um pouco dessa lenda do gênio e a gente bate palma pra quem é diferente de jeitos específicos e persegue quem não se encaixa em outros jeitos específicos. O que eu vejo nas minhas leituras sobre o Japão é que no geral, o seu dever na vida, na sociedade japonesa, me parece mais uma vez, coisas que eu leio de segunda mão, de terceira mão não falo japonês, nunca fui ao Japão não sou um especialista me parece que a sua missão na vida é cumprir certos padrões e se encaixar em certos padrões e viver uma vida normal como se espera. Não que você não possa se desviar, não que você não possa ter a sua própria personalidade, mas, no geral, quem tem uma própria personalidade, quem não se encaixa, quem chama atenção demais pra si mesmo, é um problema. E aí você pode fazer essa escolha de viver, talvez, dentro de uma subcultura no Japão, que isso, obviamente, acontece muito e tal... Mas dependendo de como for a sua vida, é é melhor que você seja igual a todo mundo. E isso me parece um tema recorrente também em animes e mangás, é uma coisa curiosa. Um dia eu preciso fazer um grande estudo sobre o shonen de porrada, do quanto o shonen de porrada é curioso, é, é estranho nesse sentido, porque o shonen de porrada é um que gosta muito de um escolhido mas ao mesmo tempo ele também gosta muito de um grupo. Então o poder da amizade, que é o poder do grupo, é muito importante, ao mesmo tempo que existe a figura do escolhido, do especial. E eu acho isso curioso, esse esse conflito no shonen de porrada, eu acho curioso. Mas eu vejo muitas obras que que fazem parte dessa dessa temática da conformidade e da prisão que é viver a vida no Japão. Sabe, tem muitos autores que abordam muito esse tema. Eu acho que Pum Pum está dentro desse tema. Eu senti isso, pelo menos na, na leitura do primeiro volume. É isso que me chamou mais atenção e é disso que eu vou falar bastante aqui nesse podcast. Porque o Pum, Pum o grande problema do Pum, Pum tudo que ele faz na vida dele, todos os esforços da vida dele são para se encaixar. São para tentar tentar não chamar atenção demais, não ser especial demais, fazer as coisas do jeito que os amigos querem, que os pais querem, que a menina que ele gosta quer. Então, ele vai absorvendo o ambiente à volta dele e vai interpretando o ambiente à volta dele e tentando responder ao ambiente à volta dele de acordo. Aí que entra pra mim, por exemplo, a escolha do design do personagem e da família dele. Porque eu acho que a família Pum Pum é feita para ser uma família qualquer. Eles não são especiais, eles não são diferentes, eles são um exemplo qualquer de uma família qualquer. E o Pum Pum é um menino qualquer. É um menino como muitos outros. Então você não precisa especificar, você não precisa que ele tenha um, uma característica física específica, sabe? Porque essas coisas, elas influenciam na sua vida influencia na maneira como você é visto. E na maneira como o leitor vai ver. Se o Pum fosse desenhado como um menino feio, e o Inuyo é um ótimo desenhista, ele faz muitas diferenças de design de personagem entre um e outro. Então ele poderia desenhar um menino desenhado pra ser bonito, e um menino desenhado pra ser feio. Ele faz isso. Que é uma coisa que me irrita em outros mangakas, vou fazer um, um parêntese aqui, uma coisa que me irrita em outros mangakas que tem um padrão de desenho, e tudo que ele desenha é bonito, porque né, você tem o esforço eterno de alcançar uma beleza na sua arte. E aí todo personagem acaba parecido, porque o cara chegou num nível da arte dele de alcançar uma, uma beleza dentro da estética mangá, Mas você precisa de um pouco de diferença entre o personagem e outro visualmente, porque essas coisas diferenciam, essas coisas fazem diferença nos relacionamentos. E aí, vez ou outra, vem algum personagem que é a pessoa bonita. Você fala, mas todo mundo é desenhado igual, é o mesmo formato de rosto, o mesmo formato de olho, todos os cabelos são bonitos e estilosos. Por que esse cara ou essa mina é bonita? Eu não vejo diferença de característica, de caracterização de personagem visualmente, para fazer com que ele seja bonito ou feio. Mas isso é só um parêntese meu. Eu acho que bons autores, bons desenhistas conseguem fazer uma certa diferenciação entre um personagem e outro, e eu não estou falando que precisa ser realista para isso. Até porque um que eu acho que faz bastante isso é o próprio Urasawa, e eu não acho a arte do Urasawa realista. A arte do Urasawa tem características de realismo, mas ele não é exatamente realista. É um estilo que é quase como se ele tivesse refinado o jeitão dos mangás dos anos 80. Ele parte daquele ponto e refina um pouquinho, mas ele não é realista. E o Inyo-Sano também não é exatamente realista. E ele consegue fazer essa diferença de um personagem para o outro. O grupo principal das crianças, eles são muito diferentes entre si. E eu acho importante que o Pum Pum não tenha nenhuma característica física. Não importa como o Pum Pum é. Não importa se ele é um menino bonito da sala, se ele é o menino mais feio da sala. Não tem que importar, porque qualquer coisa que ele colocasse ali faria com que ele tivesse mais personalidade, entre aspas, do que ele tem. E ele não pode ter tanto, porque ele é um exemplo. Ele tem características próprias e ele é um personagem muito complexo. Isso que eu acho interessante no Pum Pum. Ele é um personagem muito complexo. Os problemas pelos quais ele passa, as as neuras da cabeça dele, são neuras muito complexas. Mas ele é, ao mesmo tempo, um personagem complexo e único e também um exemplo, uma alegoria para algo maior. Uma alegoria de o que a sociedade japonesa Cria, que tipo de pessoa acaba saindo da maneira como a sociedade japonesa se organiza? A sociedade japonesa urbana, digamos assim, moderna, contemporânea, né? É um mangá de 2007, no caso. E mais uma vez, vou fazer esse disclaimer várias vezes, isso aí é de leituras que eu faço ao longo da vida sobre o Japão e sobre como funcionam as pessoas, porque eu preciso entender da onde vem os temas dos mangás e dos animes que eu leio e assisto, e eu dou uma pesquisada pra, pra saber se eu não tô falando merda. Então é basicamente isso, se eu estiver falando merda, existe a possibilidade altíssima de eu estar falando merda, Caso você esteja ouvindo esse podcast, você seja japonês ou descendente de japonês ou que tenha um conhecimento maior sobre isso, por favor, mande e-mail para leokitsune.com e diga, coloque no título Kitsune, desculpa, você falou merda. E aí explica como eu falei merda, por favor. (risos) Enfim, a gente tem esse menino, esse Pum Pum, e ele tem as as neuras da passagem da infância para a adolescência, as neuras da puberdade e as neuras de uma criança passando pela puberdade no Japão. Ele começa a história querendo ser um jogador de beisebol, porque o pai dele gosta de beisebol. Mas aí ele conhece a menina que ele começa a gostar. E a menina fala pra ele sobre como o mundo tá à beira do colapso e a humanidade precisa ir pro espaço, senão ela não vai conseguir sobreviver o próximo esforço da humanidade tem que ser a conquista espacial. Aí ele quer virar um astronauta, ele quer ir para o espaço e salvar o mundo, porque a menina que ele gosta quer isso, acha isso importante. Ele acredita num Deus, que é o Deus-Deus Tinkle Roy, o, a, a musiquinha que ele entoa para falar com Deus. E ele fala com Deus, é uma coisa que acontece com ele, assim na cabeça dele ele está realmente falando com uma presença divina que aparece pra ele e fala umas merdas pra ele não é uma presença divina boa, é isso que eu acho mais curioso, é uma presença divina que não ajuda ele em nada, mas ele tá vendo, é real pra ele mas é real pra ele porque ele absorveu isso do tio dele, e o tio dele não acredita nisso essa é uma parte que eu acho muito interessante porque tem uma tem um momento no volume 1 que chega uma espécie de, como é que chama? vamos chamar de testemunha de Jeová, mas é de uma coisa mais específica E ela tá tentando fazer o cara comprar um produto ou ir pra um um, um culto, eu não lembro muito bem. E o tio dele fica irritado e grita, Deus não existe! E o Pum Pum vê isso, vê o tio dele falando que Deus não existe. Mas mesmo depois do tio dele, a pessoa que ensinou pra ele a fazer a musiquinha do Deus, Deus te incorroi, que é uma invenção do tio dele pra que ele ficasse calmo num certo momento... Mesmo ele vendo que a pessoa que ensinou a fé em Deus não acredita nessa fé em Deus, ele continua acreditando nesse Deus, Deus te roi. Então, tudo que ele faz da vida dele é por conta de estímulos externos que ele internaliza. E esse é o grande problema dele. O grande problema do Pum Pum é não ter personalidade. É Acreditar que o ideal é que, não, que ele não tenha personalidade. Ele tem um grupo de amigos que são crianças e tá naquela idade de descobrir pornografia, descobrir a própria sexualidade e descobrir a punheta, basicamente. E os, os amigos organizam sessões de ver filme pornô e bater punheta. E ele vai, porque é o que os amigos dele fazem. A menina que ele gosta quer fugir para uma outra cidade que é muito longe. Ele compra essa ideia e promete que vai levar a menina para essa cidade muito longe e vai para uma missão, digamos, né, para um lugar onde pode ter um dinheiro escondido por conta de uma fita que eles acharam, porque ele quer esse dinheiro para levar a menina, não é nada para ele, ele quer levar a menina para a cidade que ela quer ir. Então essa é a grande tristeza dele. A grande tristeza dele é que é impossível se encaixar em tantas coisas diferentes, se encaixar em, em tantos estímulos, em tantas... Tantas personalidades externas e vontades externas é, é simplesmente impossível. Tem um momento, por exemplo, em que depois que ele adota o sonho de ir para o espaço, ele escreve o texto para a escola, dizendo que esse é o sonho dele e o objetivo dele na vida. Ele vai ler na frente da sala e ele fica com vergonha, porque ele fez isso para menina que ele gosta, mas na frente da sala não tem só a menina que ele gosta. E ele fica com vergonha e não lê o texto dele. E só fala que quer ser um assalariado. Que talvez seja a coisa mais triste desse volume. Não é não. Mas enfim. (risos) O menino que tem o sonho de ir para o espaço. E aí ele resolve que é ousado demais. E as crianças vão rir da cara dele. E ele resolve que o melhor a falar é que ele quer ser um assalariado. Um sarariman. O típico sarariman japonês. Isso é muito triste. É muito limitador. Uma criança que parece ter pela idade que eu suponho que tem os, os outros moleques da sala dele, parece ter cerca de 12 para 13 anos. Então 12 para 13 anos, eu quero trabalhar num escritório. É muito triste. E a família dele também é um exemplo da família típica japonesa e eu gosto do da escolha do design deles também ser de acordo com o pompom, né? Porque ele poderia, por exemplo, ter feito só o pompom é, com esse design que parece um Eu não sei como as pessoas interpretam. Eu sempre penso num pássaro. Mas eu não sei. Eu não sei muito bem, sinceramente. Na minha cabeça ele parece um pássaro. E a família dele também tem essa cara de pássaro. Tanto o pai, quanto a mãe, quanto o tio. Que é o irmão da mãe dele. E todos eles são uma família típica japonesa. Então você tem um pai meio vagabundo. Que toma umas escolhas idiotas na vida. E a família toda depende dele, mas ele é um irresponsável. Você tem a mãe, que é uma história muito triste também, porque a mãe não queria ser mãe. E acaba sendo mãe. Tem um trecho que o tio dele fala sobre como ela viajava por aí na juventude. Então ela teve um momento de liberdade. O fato de ela ser uma dona de casa e uma mãe é uma prisão. A vida moderna japonesa me parece ser retratada em muitas histórias diferentes como uma prisão. E a tristeza aí é que a prisão é o Pum Pum, né? É o marido, o marido que agride ela no começo do mangá, e eles se se separam. E o Pum Pum, o fato de ela ter um filho. O que também é triste de pensar de várias maneiras, tanto pra ela quanto pra ele. É uma situação toda muito triste. Pensar que o o moleque não tem culpa de nada, mas ele acaba sendo visto por ela, pela pela mulher que não queria ser mãe, como um, um fardo e tem o tio, que aparentemente é um otaku, porque tem um trecho onde ele tá montando um gampla, e também é meio que um inútil, porque só no meio do volume 1 que ele tá cuidando do Pum, Pum e acho que a mãe uh, do Pum Pum volta pra casa, e ele fala que ele resolveu arranjar um emprego, ele não tinha emprego até aquele momento, mas ele é cheio de personalidade, ele é cheio de, de ideias e tudo mais, então talvez seja também um estereótipo muito grande, é, lá no Japão, né? Do cara que é. Ele é um idealista, ele tem opiniões, ele, ele é contra tudo isso que tá aí e tudo mais, ele não faz nada da vida. Ele é só um otaku desocupado. Parece ser uma coisa bem comum também, é um estereótipo que eu já vi em outros lugares. Por enquanto, nesse primeiro volume, nesses primeiros dois, no caso, né? 23 capítulos do mangá, tem duas coisas que me chamam mais atenção. A primeira é da relação das crianças com os adultos eles são retratados de, de maneiras muito distintas. As crianças são as, as pessoas que parecem estar num controle maior sobre, sobre elas mesmas. Nenhuma delas sabe exatamente o que está fazendo. Você tem muitas crianças com, com que só vão seguindo o fluxo. Tipo, o grupinho dos moleques tem uma espécie de um líder e as crianças vão seguindo esse líder. Mas mesmo assim, mesmo dentro desse grupo tendo um moleque como o Pum Pum ou aquele menino, acho que chama Shimi um menino que tem um próprio deus é o deus cocô? acho que é isso que ele fala com esse deus isso é uma coisa muito interessante não é só o Pum Pum que tem essas alucinações tem um outro moleque também que tem essas alucinações só que mesmo esse moleque ele ainda parece ser uma pessoa muito mais sensata e pé no chão do que qualquer adulto na história. Porque todo adulto nessa história parece uma pessoa completamente maluca. Parece um. uma espécie de, de, de avatar de doideira. Assim. São, são coisas que você encontra no caminho e, e você só não consegue entender por que por isso está acontecendo. Sabe? São, são animais, são forças da natureza que controlam a vida de todas essas crianças, mas não deveriam estar no controle de nada. Você tem o professor fazendo aquela piada esquisita no meio de tudo que ele fala e agindo como um maluco. Os diretores da escola brincando de esconde-esconde, do nada. Pessoas, um monte de adulto, um monte de adulto. Começa a gritar do nada. Acho que o professor também começa a gritar do nada. Ele começa a gritar e bater a a cabeça na, na, na mesa e tal. E tem muita cena de adulto gritando do nada. E eu acho isso muito curioso. Porque também é uma coisa que eu leio bastante sobre o Japão: é que existe uma ideia de que. uma sensação geral, né? De que a, a época da escola e a época da infância é a última época em que você pode ter uma um liberdade. Que você pode viver como você mesmo. Que você pode sonhar. Quando você entra na vida adulta, acabou, acabou os seus sonhos. Você só se encaixa e segue, e morre. Provavelmente de tanto trabalhar. Então existe um saudosismo muito grande da época da infância. E eu acho que tem um pouco a ver com com isso. Porque as crianças, elas são... Todas as pessoas que que tem sonhos, tem objetivos, tem vontades, que andam por aí, exploram a cidade, vão a um lugar longe, tem aventuras, tem sonhos, tem aquela imagem, aquela página dupla, em que todas as crianças estão de mão dada e olhando para as estrelas. E, e aquilo é uma, uma imagem de liberdade muito grande. E o Pompum sonha com um dia poder ver essas estrelas daquele jeito novamente. Até porque o Pum Pum também tem essa... essa vontade de ir para as estrelas, que, ao mesmo tempo que é influenciada pelo sonho da menina, da Aiko, que ele gosta, também tem um pouco dessa, dessa ideia da liberdade, sabe? Ele ainda é livre e o sonho dele é tão grande que o sonho dele chega até as estrelas. E é aí que mora um pouco da tristeza, porque a gente sabe, vendo pelos adultos, que esse sonho nunca vai acontecer. Que o destino dele é, no fim das contas, Nunca chegar às estrelas, ou qualquer coisa bem menor do que isso. Não tem muita perspectiva de realizar qualquer sonho. Então essa imagem das crianças juntas olhando para as estrelas, para o céu estrelado, bonito e tal, é uma uma imagem muito bonita, é uma imagem muito evocativa dessas ideias do do momento da infância como um momento de, de possibilidades, Mas também tem esse subtexto de uma tristeza de que essas possibilidades nunca vão ser concretizadas. Porque não tem muito como. E as pessoas adultas dessa história parece que já perderam completamente o controle. Já já enlouqueceram, talvez, por conta de de terem se encaixado. Tipo, são todas pessoas, pessoas com terno, pessoas bem vestidas e tal, mas com cara de maluco, gritando do nada e tal. Tomando decisões que não fazem o menor sentido. Os próprios pais do Pum Pum. E aí eu fico pensando que no fim desse primeiro volume da JBC, que é no fim do 2, do, do Bom Normal, o Pum, Pum já foi pra adolescência dele, já tá no colegial. E ele não mudou muito como personagem, mas eu não sei o quanto essa história... Eu não sei qual vai ser a extensão da passagem de tempo dessa história. Eu não sei se eu vou chegar a ver o Pum, Pum preso, que ele já tá preso mas ele tá preso por conta de ele ter muitas vontades, ter muitas possibilidades e e perceber que ele não pode manifestar. Não pode nem falar sobre isso. Inclusive é muito interessante o fato de ele não ter balão de fala. Ele literalmente não fala na história. A gente sabe que ele conversa porque tem recordatórios como se fossem de pensamento e as pessoas respondem. Só que o Pum Pum literalmente não tem voz no mangá. Ele não tem um balão de fala, não existe uma representação, porque o balão de fala é uma representação de um som, né? É assim que funciona a história em quadrinhos. Caso você não saiba, (risos) a questão do balão de fala é que ele representa que alguém está falando em voz alta e existe um som que está sendo ouvido pelas pessoas. A gente sabe que o Pum Pum conversa, mas o mangá não deu voz pra ele, porque o Pum Pum não tem voz. E aí você pode interpretar se é uma questão de ele estar preso, de ele realmente não poder manifestar as vontades dele, ou pelo fato de ele não ter personalidade, entre aspas, isso ser representado pelo fato de que ele não tem uma voz. Ele não tem uma voz própria. Ele é só uma manifestação onde ele canaliza todo o resto da sociedade, digamos assim. E a outra coisa que eu acho muito interessante é a arte do mangá. Porque... O Asano não tem medo de brincar com a nossa suspensão de descrença. Eu eu gosto muito do quanto tudo é muito detalhado nos cenários e nos outros personagens. É tudo muito realista. Então a a cidade é viva, é realista. Tem muitas passagens de capítulo que tem umas ilustraçõezinhas muito muito pequenininhas e muito bonitinhas que são a cidade e o Pum Pum pequenininho e essas representações para mim elas dizem muito porque uh, é, é um pouco a ideia de que a cidade é meio opressiva a cidade é real demais e o pompom é pequeno demais para tudo aquilo o mundo é grande demais pro pum-pum, o pompom o pompom é pequeno demais para tudo aquilo e o pompom é é muito muito pouco definido a, a questão do design do pompom ser do jeito que é para mim diz muito sobre o fato de que ele não é uma pessoa definida ainda E contrasta muito com a hiperdefinição do resto do mundo de Boa Noite Pum Pum. Então você tem cenários detalhados e realistas. Você tem o uso de muita ferramenta digital para ter um certo fotorrealismo mesmo em preto e branco. Você tem muito efeito digital para a luz, para ter uma luz do sol realista, para ter plano e contraplano, que é uma coisa que não é muito comum... Em quadrinho no geral, quando eu falo plano e contraplano, o termo certo, na verdade, é profundidade de campo. É, é, nos próprios quadrinhos de herói que eu edito, é muito raro um desenhista trabalhar com plano e contraplano e ter um, um personagem em primeiro plano desfocado pro segundo plano estar em destaque, sabe? Um cara que faz isso é o Russell dalterman que fez a boa parte... Eu acho que ele fez toda a fase da, da Thor, da poderosa Thor, e também fez o Guerra dos Reinos. E eu gosto muito da, da arte do Russell Dalterman E ele faz isso. Ele tem esse plano e contraplano bem bacana. E o Asano faz isso também. Então você tem momentos em que o Pum Pum está em primeiro plano. E é aquele desenho desse patinho esquisito. Só que é um patinho esquisito. Fotografado, entre aspas. Como se fosse real. Como se fosse uma foto que você pode desfocar. assim Então se fosse... Olha só como é, como é foda. Pega o personagem do Pum Pum e coloca na arte, por exemplo, do Fullmetal Alchemist. O contraste não ia ser tão grande. É lógico que ele ia ser diferente e tal. Ah, tem um ótimo exemplo disso, na verdade, em Soul Eater. Porque Soul Eater tem um personagem que é parecido com o Pum, Pum que é o Excalibur. Por mais que seja esquisito que ele seja daquele jeito e é muito pouco definido que criatura que o Excalibur é ele ainda mais ou menos se encaixa com o resto da estética. Porque todos os personagens são bem mais caricatos. Bem mais irreais. E eu já disse que eu não acho a arte do Inyo Asano, pelo menos um design de personagem, completamente realista. Porque não é. É só pegar o rosto da Aiko, por exemplo. Esse rosto gigantesco, lateral, assim. Essa coisa, cabeça widescreen dela, né? Então, tem tem uma estilização, mangá, mas... Tem bastante detalhe, tem um trabalho de detalhamento para deixar uma, uma realidade maior e junto com o cenário tudo é bastante realista e o contraste com o Pum Pum é muito grande. O que também trabalha um pouco para os temas de, de se encaixar, de conformidade, porque o Pum quer muito se encaixar, mas visualmente ele não se encaixa. Na nossa experiência de leitura ele não se encaixa de maneira alguma, ele é um ruído. Ele chama demais a atenção. E chamar a atenção é um problema no Japão. Não é pra você chamar a atenção. Mas o mais interessante é que todo esse, esse hiperrealismo de tudo tirando o Pum Pum também é um grande contraste com os momentos mais oníricos, digamos assim. Com as viagens malucas de droga no meio do, do Boa Noite Pum Porque a cabeça do Pum é muito fértil. T- muita coisa está acontecendo na cabeça do Pum então tem muitas jogadas de momentos em que você vê uma viagem doida. Tipo, tem um momento que ele, ele tá começando a descobrir a sexualidade dele e ele bateu punheta pela primeira vez na vida durante o primeiro volume desse mangá. E ele não entende. O que, que é isso que saiu do meu pinto? Foi o meu cérebro que saiu do meu pinto e tal. E ele tá vendo o livro de medicina pra entender como é que é a mulher e ele vê um desenho de uma vagina. E ele acha que é um monstro... Que é uma coisa que ele nunca viu na vida... E é uma coisa muito esquisita... Para uma criança de, tão inocente quanto o Pum Pum... De cerca de 12, 10, 11, 14 sei lá, anos de idade que ele tem... Então você tem esse momento do Pum E você tem muita viagem da cabeça do Pum, Pum Ou momentos que não são tipo tão visualmente... Estilisticamente viajados... Porque tem muito trabalho de diferentes estilos de desenho... O próprio Deus, Deus Chinco roi Do Pum, Pum ele é um... O que, que seria aquilo? Um decalque? Sei lá, é uma estampa de um rosto realista de alguém. Que eu jurava que era o Inyo Asano, mas eu tô vendo uma foto do Inyo Asano e não é. Então é alguém, é um cara. <risos> que ele pediu para usar o rosto do cara. então É uma foto. O Deus é uma foto. Então tem essa foto desse cara usada durante a, a história várias vezes. Tem uns momentos em que certos desenhos são mais rústicos, como se fossem crianças o próprio deus cocô do menino chamado Shimi eu acho que é deus cocô ele é desenhado como se fosse o próprio Shimi que desenhou numa folha de papel sabe, tem um você tem aquele cenário hiper realista de Boa Noite Pum Pum e aí um desenho de de um disco voador como se uma criança tivesse desenhado em cima daquele cenário e tem um deus com uma cabeça de cocô desenhada por uma criança também do jeito que uma criança desenharia um cocô. Tem esse contraste grande da arte, mas tem uns momentos, por exemplo, quando o Pum tá está triste, se sentindo solitário, e ele manifesta de novo essas, essas vontades dele de voar e de ir para o céu, e de repente tem uma página dupla, que para mim é o momento mais bonito do todo Boa Noite Pum desses primeiros dois volumes, que é uma página dupla que tem vários Pum de guarda chuvinha voando no céu, assim, uma página dupla linda com vários pompomzinhos que é obviamente nem um pouco realista, mas é muito bonito Esse, o contraste disso e o, o, o modo como o Asano não tem medo de criar esses momentos é, fora da realidade e contar com o fato de que você consegue interpretar o quanto daquilo é real ou não. Então esse contraste do real com o onírico pra mim é a, a coisa uma das coisas mais interessantes desse, desse mangá. Agora eu tô aqui falando há mais ou menos 40 minutos sobre características gerais da história e eu não falei exatamente sobre o que acontece na história, mas eu tenho certa dificuldade de falar exatamente do que acontece na história, sabe? Porque coisas voltas acontecem nessa história então é toda uma, uma é basicamente a história de amor do, do Pompom com a menina Aiko e é um amor completamente distante e a, a interpretação do Pum Pum e os medos que ele tem é, de tudo que está acontecendo é sempre é, é, a história acontece dentro da cabeça dele basicamente né então ele passa por uma fase que ele conhece a menina e ele acredita que ele tá que eles estão juntos basicamente mas ele faz a promessa, ele não cumpre a promessa, ele se odeia por não cumprir a promessa, ele deixa de falar com a menina por dois anos, mas ele não deixa de, de gostar da menina, e todo mundo já passou por isso em algum momento, e é toda uma série de, de tristezas. Então você tem a separação dos pais, você tem aquela fita, aquela fita é um momento que pra mim é muito interessante, a fita da que tem o recado do cara, que eles acharam uma fita pornô, E eles vão assistir todos juntos, mas tem um cara falando que matou a própria família. E isso é muito interessante, porque a família dele é uma família muito parecida com a família do Pum Pum. E ele matou todo mundo, porque a família dele era uma família conformada, que fez tudo certinho, mas o cara duvidava que aquela felicidade fosse verdadeira. E ele tinha certeza que a felicidade ia acabar em algum momento. Então, de que adianta você se encaixar tanto, você fazer exatamente tudo que, de, que, de, que tem que ser feito, que deveria ser feito, se, tipo, o pai dele trabalhou a vida toda e assim que se aposentou e falou vou começar a minha segunda vida agora, ele foi diagnosticado com câncer. Então, de que adianta se o cara vai morrer a qualquer momento com câncer? Fez tudo certo e agora tem isso. E ele matou a família e se matou depois e gravou essa fita antes de se matar acreditando que ele fez isso por amor e fez isso pra libertar a família então tem essas ideias de se libertar de uma prisão social sabe? e aí ele começa, como todo adulto em Boa Noite Pum Pum ele começa uma dança maluca e quando ele começa essa dança maluca as crianças começam a dançar junto ele grita, para de dançar comigo porque ele sabia que quem estivesse lá ia estar dançando junto com ele porque todo mundo é influenciável, todo mundo segue um roteiro e ele criou um roteiro naquele momento ele sabia que esse roteiro seria seguido. E o Pum, Pum continua dançando isso depois, ele dança com o tio e o tio dança, dança junto com ele. Então essa parte pra mim é uma das partes mais interessantes de todo o Pum, Pum que desencadeia aquela visita pro, pra fábrica abandonada, que tem aquele homem misterioso que eu não tenho nenhuma <risos> interpretação até o momento, eu não faço ideia do que é o homem misterioso no alto da, da fábrica Então eu vou só esperar pra isso ser abordado depois. Se não for abordado depois, enfim, aconteceu, é doideira. (risos) Então você vê uma série de pequenas aventuras o Pum Pum ao lado dos amigos dele e você vê que as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Você tem um primeiro moleque que já vai embora, já mudou de cidade e não vai estar mais na escola dele. Depois você tem a passagem de tempo que eles estão na escola. A menina que estava junto com ele, passa dois anos sem falar com ele depois de ele quebrar aquela promessa. E ele quebra a promessa por causa da mãe, se eu não me engano. Que se eu interpretei direito tentou se matar no hospital. Então essas mudanças que vão acontecendo ao longo da história é que eu acho que vão cada vez mais é, cobrando um preço no psicológico do Pum Pum. E eu quero ver o que vai acontecer a seguir se eu conseguir comprar o volume 2 e todos os outros. Então tomara que eu ache a preços acessíveis porque o box, contudo, é muito caro e eu já tenho um. Então não quero comprar o box. E é um ótimo mangá. Por enquanto é um ótimo mangá. Assim, ele é um, um clássico, já, e ele é tipo a obra-prima do Inio Asano. Eu li o Solanin, eu achei o Solanin foda. Eu li o Cidade da Luz e achei muito inteligente. Eu li o Nidigahara Holograph, eu entendi cerca de 12% de tudo que aconteceu. E eu tô chutando pro alto. É, então eu quero que, por enquanto, o Boa Noite Pum Pum não é melhor do que o Solanin pra mim, mas é um volume só, ou dois no caso. Então vamos ver. Eu estou empolgado... Foi uma ótima leitura. Também tem isso, porque o cara é um ótimo mangaka em vários sentidos, inclusive na experiência de leitura, uma leitura muito boa. Não é uma leitura pesada, não é uma leitura chata, é... porque ele, ele consegue criar uma certa naturalidade nos diálogos e ele também é bastante contemplativo. Ele tem momentos em que é só você olhar para aquelas páginas e entrar naquele mundo e sentir a beleza daquele mundo e também a tristeza daquele mundo... Ele é um baita mangaká e esse mangá tá ótimo por enquanto. Então vamos, vamos lendo e teremos sete podcasts sobre Boa Noite Pum, Pum. O próximo não vai ser Boa Noite Pum, Pum mas vamos acompanhar o mangá inteiro aqui no Kitsune da Semana. Vamos aos e-mails do podcast 12 sobre Guerra do Velho. E eu quero começar aqui por um e-mail do Alex Alves porque ele fala uma coisa no comecinho que eu tenho um comentário específico sobre isso, que é o seguinte, meu nome é Alex, eu te acompanho há um tempo já, acho que há quase 4 anos começou no Quest depois comecei a te seguir no Twitter e agora... E veja só agora no Kitsune da Semana. Eu acho que você encontrou um ótimo lugar que não restringe você a dar opiniões apenas sobre animes. Meus parabéns, achei muito interessante. Isso é legal, sim, não está restrito, e não, eu não vou parar de falar de outras coisas, mas sempre tem uma tristezinha <risos> de falar das coisas que não são anime e mangá, porque o meu público vem dessa época, e eu, vou, eu não tenho nenhum problema de estar, entre aspas, preso ao tema anime e mangá. Eu vou continuar falando de outras coisas que não são anime e mangá aqui no podcast. Mas o feedback dos episódios, principalmente de livros, é muito menor. Então, essa é uma semana com poucos e-mails, por exemplo. Porque nesse ambiente do meu público, todo mundo assistiu ou leu vários mangás que eu tenho interesse em comentar. Mas quantas pessoas vão ter lido Guerra do Velho? Então, acontece de não ter tantos comentários específicos. Esses e-mails não têm tantos comentários específicos. O e-mail do Alex Alves, por exemplo, é um um e-mail que não tem exatamente comentário específico sobre o que eu falei no podcast, ó. Apesar de não ter visto os capítulos simplesmente porque há assuntos que não chamam a minha atenção, os capítulos de livros são os que eu realmente acompanho com certeza, principalmente porque assim eu acabo sabendo de alguns livros muito bons, como, por exemplo, esse da Guerra do Velho e a versão do Além do do Rei Arthur por Bernard Cornwell. Pretendo ler esses, achei a premissa muito interessante e os temas abordados também. Muito obrigado por passar isso pelos podcasts. O Alex Alves teve a gentileza de mandar um e-mail, mas ele não leu o livro. E isso deve ser muito comum. É, então acho que eu só vou conseguir achar um livro que todo mundo tenha lido quando for Guerra dos, Re- Guerra dos Reinos. Ó. É, Guerra dos, do, dos Tronos e, sei lá, Senhor dos Anéis. Né? Então escolhas um pouquinho fora da caixa vão, vão sofrer um pouco com isso. Mas paciência, vou continuar. É, é isso que eu quero fazer no podcast. Muito obrigado pelo e-mail, Alex Alves. Muito obrigado por acompanhar os episódios que não são sobre mangá e anime. O Roger Terra comentou aqui rapidamente que... Conheci o podcast no sábado, e é um dos. No sábado, dia 8 e de 2020. E é um dos melhores. E eu tô praticamente maratonando, o que não é muito difícil, eu tenho só 12 episódios. <risos> o episódio de hoje foi uma das melhores interpretações que eu já vi sobre Guerra do Velho. Muito obrigado. Se você curtiu os temas do primeiro livro, vai curtir muito mais os do segundo. Porque se aprofunda justamente nos temas que o primeiro não deu tanta atenção. Que eu vou supor que são as coisas que eu falei na parte do, dos spoilers sobre a ideia de humanidade, digamos assim, principalmente nesse contexto em que as pessoas não são fisicamente mais humanas, né? Curto muito o podcast, até mesmo os episódios que falam sobre animes que nunca assisti e mangás que nunca li. Seu trabalho é muito foda, parabéns. Valeu, Sr. Roger. A Mariana Fernandes mandou um e-mail também falando, oi Kitsune, tudo bem? Eu particularmente só comecei a entrar nesse mundo de mangá e anime esse ano, então pode continuar a explicar conceitos básicos sempre que possível, por favor. Eu acho que eu vou... É é importante, não posso supor que todo mundo conhece tudo que o meu público habitual conhece, mas eu tenho certeza, eu vi até um comentário no Twitter sobre isso, que deve ser muito engraçado pra alguém que tudo isso é comum, e a pessoa chega e fala, vou ensinar pra você o que é um Isekai, e a pessoa tá saturada de Isekai na vida, porque é o bagulho do momento, tem muito, é uma uma praga. E a pessoa fala, "Ah, tá bom, me explica o que é Isekai, Kitsune. Meu Deus do céu, valeu, obrigado, viu? (risos) indo ao assunto do podcast esse livro por tratar de narrativa sobre a guerra mesmo que de leve, me lembrou de um livro que eu li por volta dos 15 anos, Roleta Russa do Jason Matthews, que eu nunca ouvi falar Mariana esse livro é interessante não simplesmente por tratar de guerra, mas por quem ele é feito já que o autor é um ex-integrante da diretoria de operações da CIA eu me lembro de de, na época lembrar como a retratação negativa dos soviéticos pode ser com certeza resultado da vivência do autor Acho que hoje, até porque se o cara é da CIA, deve ser um um grande anticomunista. Acho que hoje eu veria muito mais, tenho que reler. Mesmo sendo ficção, deve deve ter muito da vivência desse cara no livro, como as operações foram feitas e como até certo ponto propagandas são feitas. Isso com certeza, com certeza. Espero o próximo episódio, Mariana, muito obrigado Mariana, valeu. Tem o e-mail do Josivan, que não é tão específico quanto ao livro, porque ele não leu. Então ele fala aqui, ó, espero que esteja tudo bem com você, comecei a consumir seu conteúdo há pouco tempo, e era o que eu procurava, análises mais aprofundadas sobre as obras e tal. É o que eu, que eu quero. Tomara que eu continue no nível de qualidade que você aprova. Uh, sobre o podcast em si, do, do Guerra do Velho, ainda não li essa obra do Scouse, então sem muito acrescentar, mas já tenho em mãos e pretendo começar em breve. Inclusive, é, parabéns para a editora Aleph, eu gosto muito da capa, eu sou um defensor do velho com hífen, do velho com separação silábica na capa, acho bem legal e a ilustração a ilustração é muito legal meu e-mail é mais pra perguntar se você pretende se aprofundar mais nesses gêneros sci-fi e fantasia, se tratando de livros é claro, sim sim eu vou, eu quero eu tenho muita coisa que eu não li nessa vida e o advento do audiolivro e do Kindle na minha vida especialmente, me fez ver muitas coisas que eu não tinha paciência antes pra ler Eu li o Duna, então vejam as minhas impressões do Duna no Mundo Freak. Eu comecei o Neuromancer, eu não tive muita paciência pro Neuromancer, mas eu quero terminar o Neuromancer, porque é tipo um grande clássico do gênero, né? E eu tenho que ler alguma coisa legal também do do maluco do Blade Runner. Esqueci completamente o nome do maluco do Blade Runner. Mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Eu li uns contos dele. Eu li o Minority Report, por exemplo, que é muito bom o Minority Report. Eu fiquei pensando muito em fazer um podcast sobre um conto de ficção científica, um conto só. Será que vocês iam, iam curtir? Eu, eu tô pensando nisso. É um conto que se chama A Fera que Gritou Eu no Coração do Mundo, que é a inspiração para o nome do último episódio do Evangelho. Por isso que eu li o conto, obviamente. Desculpa, é a, a Fera que Gritou Amor no Coração do Mundo. A Fera que Gritou Eu no Coração do Mundo é o título do episódio do Evangelho. A Fera que Gritou Amor no Coração do Mundo é do Harlan Ellison. E eu preciso ler mais do Harlan Ellison, mas esse é um conto muito interessante, muito confuso e muito bizarro. E eu tenho a intenção de fazer, talvez algum dia, um podcast sobre isso. E aí é uma boa, vão atrás desse conto e leiam de alguma forma e é um conto só, leiam antes do podcast vejam o que vocês acham da minha interpretação caso eu tenha uma interpretação então sim, eu quero sim continuar e quero continuar trazendo isso pro podcast e, e me arriscar porque é arriscado agora você falou por exemplo aqui, ó coisas como Brandon Sanderson ou Terry Pratchett Terry Pratchett é um que eu tenho vontade de ler e nunca li então talvez algum dia um podcast sobre algo do Terry Pratchett veja bem, então é uma ideia então vamos lá muito obrigado Josivan pelo seu e-mail, muito obrigado a todos que mandaram e-mail esta semana sobre Guerra do Velho. Ficamos por aqui com mais um Kitsune da semana, o Kitsune da próxima semana ainda não foi decidido, mas eu estou afim de começar a acompanhar um anime velho em pequenos blocos de episódios, e vamos ver se eu tenho a paciência de fazer isso, aguardem, valeu pessoal.